0: لك يا أسير شمس تدور لهو بر إيمان Asyhadu an la illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu berlimpah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani hidup sampai detik ini. Semoga bersama kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita Allah juga memberikan kita kemampuan untuk mengisi hidup dengan kebaikan-kebaikan Sehingga ketika kelak nanti kita kembali kepada Allah Kita kembali dalam keadaan diri doainya, Dan kita diizinkan masuk ke dalam syurganya Amin ya rabbal alamin Dan pendengar termasuk kebaikan dalam hidup adalah Anda Memutuskan untuk mendengar radio ini Untuk menyimak Informasi dan nasihat-nasihat Islami yang akan membuat keimanan anda lebih baik lagi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasul yang dutus untuk umat akhir zaman yaitu baginda mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah juga untuk keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman nanti. Dan semoga Allah berikan kita kemampuan. Kekuatan untuk mengamalkan sunnah dan memperjuangkan sunnah Sehingga kita layak dan pantas mendapatkan kelak di diomul kiamah, amin ya robbal alamin Pendengar, bagaimana kabar anda hari ini? Kami berharap anda senantiasa dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik Amin Senang sekali saya Khairul Imam bisa menemani anda di waktu yang sangat berharga Dalam sebuah acara ngopi, ngobrol Perkara Iman Dalam program yang sederhana ini Kami berharap ada kebaikan dan manfaat Yang bisa kita peroleh Ya, mendengar Pernahkah Anda mendengarkan kata takdir Dan Pernahkah Anda melihat Di sekitar Anda Kejadian-kejadian yang dianggap Takdir yang Baik atau takdir yang tidak baik Yang mengenakan atau tidak mengenakan Ya, daripada Anda bertanya-tanya dalam hati, yuk kita bahas Tema kita adalah Macam-macam takdir Dan bersama narasumber kita yaitu Ustadz Ibrahim Bafadol Marilah pendengar kita sapa narasumber kita Assalamualaikum Ustadz wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ibrahim afaqbar. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz telah memberikan waktu untuk memberikan materi di acara ngopi ini. Ustaz macam-macam takdir. Silakan kami berikan waktu untuk membuka program ini.
1: Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. pendengar kita yang berbahagia. Beriman kepada takdir adalah salah satu dari rukun iman yang keenam. Dan beriman kepada takdir ini artinya mengimani dengan keyakinan yang mantap dan bulat tentang empat perkara atau empat hal. Yang pertama adalah ilmu Allah Subhanahu taala yang meliputi segala sesuatu. Sesungguhnya Allah taala telah mengetahui Apa yang telah terjadi dan sedang terjadi serta yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah mengetahui semua peristiwa-peristiwa dan lika-liku kehidupan makhluknya. Semua perkara yang kecil maupun yang besar. Bahkan tidak ada sehelai daun yang jatuh ke muka bumi atau biji-bijian. Baik yang kering maupun yang basah yang jatuh ke bumi. Melainkan telah diketahui oleh Allah Ta'ala sebelum terjadinya. Jadi, ilmu Allah Ta'ala sungguh luar biasa. Meliputi segala peristiwa, segala sesuatu. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di langit maupun di bumi. Nah, ini kita wajib mengimani dengan keimanan yang yakin tanpa keraguan sedikitpun. Bahwa Allah Ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu yang telah terjadi maupun yang sedang dan yang akan terjadi. Ini yang pertama, perkara pertama. Perkara kedua adalah kita mengimani pula. Bahwa Allah Ta'ala telah mencatat ilmunya itu di dalam kitabnya yang nyata. Yaitu al mahfuz al al-mahfuz. Nah, apa yang telah diketahui Allah tersebut, semuanya tertera, ya, tertuang. Dan tercatat di dalam kitab induk yang terjaga, yang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Yang kita kenal dengan lawh mahfuz Ini, kitab catatan takdir Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, perkara yang ketiga yang kita imani pula adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. bahwasanya Allah ta'ala, that yang maha berkendak, dia menghendaki segala sesuatu yang dia ketahui, yang dia catat di dalam kitabnya tersebut. Jadi Allah tidak hanya sekedar mengetahui dan mencatat di dalam kitabnya yang induk, tapi juga menghendaki semua itu. Dan tidak ada suatu Perkara pun di muka bumi atau di alam semesta yang terjadi tanpa kehendak atau iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang terjadi di alam semesta persis sesuai dengan kehendak atau kalau boleh saya ungkapkan dengan skenario Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, yang maha berilmu. Tidak ada satupun yang menyalahi kehendak Allah ta'ala. Dan yang keempat, perkara yang keempat terkait dengan beriman kepada takdir ini adalah kita mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala... Maha pencipta dan semua yang terjadi di alam semesta itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia dan apa yang diperbuat manusia itu pun juga termasuk dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah pencipta satu-satunya. Dan semua yang ada di alam semesta termasuk amal perbuatan hamba ini tidak keluar dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini empat perkara yang terkait dengan keimanan kepada takdir. Kemudian, Beriman kepada takdir ini berarti mengagungkan Allah SWT. Artinya dengan kita mengimani takdir, berarti kita mengakui dan mengimani. Sesungguhnya Allah SWT benar-benar raja di raja. Raja yang mutlak berkuasa di alam semesta. Semua berjalan sesuai dengan kehendaknya, dengan rancangannya, dengan ilmunya, dan dengan kekuasaannya dan ciptaannya. Jadi Allah That yang maha berkuasa, laki maha berilmu. Jadi beriman kepada takdir ini sebenarnya tidak terlepas dari mengimani sifat-sifat Allah al alqadir Al-Qadir, Al-Khalik. That yang maha berilmu, yang maha berkuasa atas segala sesuatu dan yang maha menciptakan segala-galanya. Dan dengan mengimani takdir maka hati seorang mukmin akan diliputi oleh rasa ketenangan, ketenteraman dalam segala kondisi. Sorang mukmin yang beriman kepada takdir akan senantiasa bersyukur di kalau mendapat nikmat dan bersabar di mendapat musibah dan cobaan, serta tidak terkejut ketika ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan. Dia akan mengembalikan itu semua kepada takdir Allah, sehingga hatinya akan tenang, dan dia senantiasa dalam kedamaian. Ini adalah satu dari sekian banyak hikmah beriman kepada takdir Allah Taala. Demikian.
0: Baik, Alhamdulillah. Pembukaan yang luar biasa, Alhamdulillah. Ustaz, sebagai pembuka obrolan kita pada kesempatan ini, tema macam-macam takdir. Ustaz, bisa dijelaskan tentang macam-macam takdir itu seperti apa, Ustaz? Silahkan.
1: Iya, baik. Para ulama telah merinci atau menjelaskan tentang macam-macam takdir ini. Yang pertama adalah, At-takdirul azali. Yaitu takdir azali. Yakni takdir Allah SWT yang telah ditetapkan oleh Allah semenjak zaman azali. Apa yang dimaksud dengan zaman azali? Zaman azali artinya sebelum ada segala sesuatu selain Allah Taala, Sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada malaikat, ada makhluk, ada... Sebelum terdapat segala sesuatu selain Allah Taala ini disebut dengan zaman azali. Ini sebelum ada yang makhluk, ini... Nah sebelum ada yang makhluk Allah swt telah mengetahui semua yang akan terjadi dan setelah itu Allah menciptakan pena jadi ilmu Allah mendahului segala sesuatu ya. kemudian Allah menciptakan alam atau pena dan kemudian Allah menyuruh pena ini untuk mencatat segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat berapa jarak antara catatan pena ini ya. catatan pena di papan-papan Lahilma mahfud dengan diciptakannya langit, bumi, dan penghuninya jaraknya adalah, seperti diterangkan dalam hadith yang sahih, 50 tahun jadi 50 ribu tahun sebelum ada makhluk, sebelum ada langit dan bumi, sebelum diciptakannya malaikat para jin, nabi adam, dan semuanya, jadi alam ini belum ada ya. yang ada baru Allah SWT setelah itu Allah menciptakan arasnya sehingga sananya, kemudian Allah menciptakan kalam atau pena Nah, ketika pena itu disuruh oleh Allah untuk mencatat perjalanan takdir alam semesta, itu belum ada langit dan bumi. Dan baru 50.000 tahun setelah itu diciptakannya langit dan bumi. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataba Allah maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi khamsina alf Sungguh Allah taala telah mencatat Takdir seluruh makhluknya 50.000 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Ini takdir azali. Takdir yang tertuang, yang tertera di dalam kitab al-lawhil Dan takdir ini bersifat syamil, bersifat menyeluruh. Umum dan universal sekali. Artinya tidak ada satupun yang luput dari catatan Allah pada lawhil mahfud tersebut. Jadi takdir yang tertera di dalam Allah ilmahfud, ini mencakup perjalanan seluruh makhluk. Yang di langit, yang di bumi, yang di bawah bumi, di dalam lautan, dan di seantera raya. Ya. Di seantero jakat raya. Semuanya telah tercatat perjalanannya di dalam kitab induk tersebut. Ini takdir yang pertama, atau macam takdir yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah, umuri", Takdir yang berjalan seumur hidup manusia. Nah ini lebih khusus lagi. Kalau yang pertama itu sifatnya syamil, menyeluruh, maka yang kedua ini khusus untuk setiap manusia, setiap orang per orang. Jadi setiap manusia telah ditentukan takdirnya ketika dia masih berupa janin di dalam perut ibunya, ketika berusia 120 hari. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang diterangkan dalam hadis itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Setiap orang di antara kalian Telah dikumpulkan penciptaannya Di dalam perut ibunya Ini dikumpulkan antara nutfah Sperma dan sel telur ibu Dikumpulkan, dipadukan oleh Allah Dalam perut ibunya selama 40 hari Dalam bentuk nutfah dalam bentuk sperma Setelah itu diproses oleh Allah Ta'ala Dalam 40 hari yang kedua menjadi sekumpal darah Kemudian setelah itu Diproses lagi oleh Allah Dalam 40 hari yang ketiga menjadi sekumpal Daging, sekerat daging. Nah, setelah berjalan 40 hari kali 3, berarti 120 hari ini, kemudian Allah yang Maha Perkasa mengutus orang malaikat untuk meniupkan roh ke dalam janin tersebut. Setelah berusia, 120 hari. Ditiupkan roh ke dalam janin tersebut. Nah, setelah ditiupkan roh tersebut, Allah menyuruh malaikat yang lain untuk mencatat empat perkara. Apa empat perkara itu? Pertama adalah rizkinya ajalnya, dan kesudahannya. Apakah dia orang yang celaka atau orang yang bahagia. Ini sudah dicatat oleh malaikat berdasarkan perintah Allah. Dan ini takdir yang terkait dengan setiap person, setiap manusia. Ya. Di setiap orang sebelum lahir sudah ditentukan takdirnya. Berupa perjalanan hidupnya tidak hanya empat perkara saja, tapi juga meliputi segala hal. Tapi yang paling penting adalah empat perkara, yaitu rizkinya. Rizki apa yang nanti akan diperoleh setelah Setelah dia lahir sampai meninggalnya, ajalnya, sampai umur berapa dia hidup dan juga amalnya. Amalnya ini apa yang akan dia perbuat semenjak dia bayi hingga dewasa hingga menutup mata. Semua amal perbuatan itu telah ditulis oleh Allah taala. Nah, ini yang kadang-kadang membuat orang bingung ya. Berarti amal kita ini sudah ditentukan, sudah ditulis sebelumnya, ya. Nah, kita tidak perlu bingung, cukup kita imani sesuai dengan keimanan Ahlu Sunnah. termasuk juga kesudahannya finishnya ya apakah nanti ini seseorang ini termasuk orang yang bahagia jadi dimaksud dengan bahagia adalah menjadi salah seorang penghuni surga semoga Allah taala menjadikan kita semua penghuninya ataukah orang yang celaka orang yang sengsara ini yani dia akan menjadi penghuni neraka ini pun juga telah tertulis dalam catatan Allah yang berjalan seumur hidup jadi ini takdir yang kedua yaitu takdir yang berlaku seumur hidup manusia Setiap orang, setiap orang per orang. Nah, yang ketiga adalah At-Takdir Sanawi, Takdir Tahunan. Jadi, maksud dengan Takdir Tahunan, ini adalah takdir Allah yang akan berjalan setahun ke depan. Dan itu ditetapkan pada malam yang penuh barakah, malam yang sangat mulia itu Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dukhan, ayat yang keempat dan kelima. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna fiha yufraqu kullu amrin hakim Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an ini pada malam yang penuh berkah. Ini Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami memberikan peringatan dengan turunnya Al-Qur'an tersebut. Pada malam itu telah ditetapkan semua perkara yang mengandung hikmah. Ya dimaksud ditetapkan semua perkara yang mengandung hikmah artinya ditulis Takdir yang akan berjalan setahun ke depan. Yang semua takdir Allah itu mengandung hikmah. Tidak ada takdir yang kosong dari hikmah. Karena Allah maha bijaksana. Ini. Jadi apa yang akan berjalan setahun ke depan, itu ditulis oleh Allah, dicatat. Ya. Di, diperbaharui catatannya pada setiap malam lelatul qadar. Ini takdir berjalan untuk seluruh makhluk, tapi hanya terbatas, hanya terbatas setahun ke depan. Ini yang ketiga. Sedangkan yang keempat adalah at-takdirul yaumi, takdir harian. Ya dimaksud dengan takdir harian di sini adalah apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala pada setiap harinya. Sesuatu yang belum terjadi. Ya. Jadi pada setiap hari Allah memiliki ketetapan-ketetapan takdir yang akan berjalan satu hari tersebut. Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam surah ar rahman ayat yang ke-29 sama semua yang di langit dan di bumi meminta kepada Allah tidak ada satupun makhluk yang tidak butuh kepada Allah semuanya meminta hajatnya kebutuhannya kepada Allah ta'ala dan pada setiap hari Allah ta'ala memiliki urusan pada setiap hari Allah ta'ala memiliki urusan apa yang dimaksud dengan urusan Allah yakni menghidupkan atau mematikan Memberi atau mencegah, memuliakan atau menghinakan Ini pada setiap hari Allah memiliki urusan Menciptakan makhluk-makhluk yang baru Mematikan sebagian makhluknya Memberikan riski kepada seti- sebagian makhluk Dan mencegah dari sebagian yang lain Memuliakan sebagian hambanya yang saleh yang taat Dan menghinakan sebagian hambanya yang durhaka dan maksiat Ini urusan Allah Dan ini, ini pun termasuk takdir Allah yang berjalan setiap hari Nah yang perlu diketahui bahwa semua takdir yang ketiga tadi Baik yang takdir yang berjalan seumur hidup manusia Takdir yang berjalan untuk setahun ke depan Takdir yang berjalan setiap hari Ini semua merupakan kutipan dari kitab induk yang di Lohil mahfuz Dan tidak berbeda sedikit pun ya. Jadi takdir yang ketiga macam tadi Merupakan salinan atau kopi ya. Merupakan suatu bentuk kopi atau salinan Dari kitab induk yang di sisi Allah di atas langit yang ketujuh Yaitu Al-Mahfuz. Jadi semua sama. Cuma ini menunjukkan rapinya administrasi Allah SWT. Ya, itu rapi dan matang sekali pencatatan Allah Taala sehingga ada kitab induk. Kemudian ada kitab catatan yang berjalan setahun ke depan. Kemudian untuk setiap manusia itu ada file-file tersendiri yang rapi yang telah, telah dicatat oleh malaikat Allah. Dan setiap hari pun Allah juga punya agenda harian. Ya. Allah punya takdir harian yang ditetapkan oleh Allah Taala. Allah maha berkuasa dan mengatur alam semesta ini dengan kekuasaan kerapian dan hikmahnya yang maha tinggi, Allah ya ini. Nah inilah empat macam takdir yang dijelaskan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita.
0: Baik, alhamdulillah uh, ternyata penjelasannya begitu luas sted, ya. namun uh, saya perhatikan begitu jelas uh, bisa kemudian kita ikuti dengan baik. Baik pendengar yang dirahmati Allah, uh, lalu apa yang menjadi obrolan kita berikutnya? Stay. Kita sering mendengar bahwa dalam kehidupan ini ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk Kalau takdir yang baik mungkin kita bisa merasakan hal-hal yang enak, hal-hal yang baik, kan rezeki yang baik dan lain sebagainya Mungkin takdir yang baik kita bisa mengenalnya Nah ada yang mengatakan juga ada takdir yang buruk Lalu yang dimaksud takdir yang buruk itu seperti apa Ustad? Silahkan eh, Nah yang
1: mengatakan ada takdir yang baik dan yang buruk, itu Nabi kita, Rasulullah SAW, ya Beliau bersabda, wa'antu'mina qadar khayrihi wa syarrih. Dan tidak beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruknya. Jadi beliau yang membagi atau mengatakan, ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk. Takdir yang baik, contohnya adalah kesehatan, ya. keselamatan, keamanan, rizki yang lapang, anak-anak yang sehat, yang soleh, yang menyenangkan. Menyejukkan hati kita, ya. istri yang salihah, yang taat. Ini takdir yang baik. Ada pun takdir yang buruk, contohnya seperti penyakit. Ya. Kemiskinan, bencana alam, kesulitan, ya, musibah. oleh hasil bencana-bencana atau sesuatu yang buruk yang menimpa manusia. Nasallallah al-afiyah, kita mohon kepada Allah seluruhnya keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, terkait dengan pembagian takdir itu ada yang baik dan yang buruk, nah. Ini yang harus difahami dan di, diperhatikan dengan baik. Bahwa takdir itu jika dilihat dari sasarannya, sasaran takdir itu menimpa manusia, ya, menimpa makhluk. Iya, di situ ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk seperti tadi kita contohkan. Tetapi jika dilihat dari sumbernya, bahwa takdir itu bersumber dari Allah SWT, maka tidak ada yang buruk. Sama sekali tidak ada sesuatu keburukan yang diturunkan oleh Allah SWT. Jika dilihat dari sumbernya, itu Allah SWT yang menentukan atau menurunkan takdir ini. Semuanya baik. Kenapa demikian? Karena sebagaimana kita yakini bersama dan telah dimaklumi oleh Ahlus Sunnah seluruhnya, bahwa Allah taala adalah zat yang maha baik. Zatnya maha sempurna. Nama-namanya maha indah. Sifat-sifatnya maha tinggi. Perbuatannya semuanya mengandung hikmah dan kemaslahatan. Mengandung karunia dan keadilan. Jadi Allah SWT tidak memiliki keburukan sedikitpun dari sisi manapun. Nama-namanya maha indah, maha pengasih, maha penyayang, maha berilmu, maha berkuasa, maha bijaksana, maha adil, semuanya. Sifat-sifatnya juga maha tinggi. Ya. Maha sempurna Allah. Tidak ada satu keburukan pada zatnya, pada nama-namanya, sifat-sifatnya, atau af'al perbuatannya. Jadi Allah maha sempurna, maha indah, maha baik, ya. Tidak memiliki keburukan atau kelemahan atau kekurangan sedikitpun Nah, jadi apa yang ditakdirkan Allah Ta'ala atas makhluknya Itu jika dilihat dari sumbernya, itu Allah yang menakdirkan Semuanya baik, semuanya khair, baik Tidak mengandung keburukan sedikitpun Satu contoh misalnya Penyakit, almarat, ya, penyakit Penyakit ini kalau dilihat dari sasarannya atau obyeknya jelas buruk Manusia yang terkena penyakit, dia ditimpa keburukan Tapi jika dilihat bahwa Allah yang menakdirkan itu, maka itu baik. Kenapa? Karena Allah mengetahui bahwa balik penyakit yang diujikan atau dia cobakan kepada hambanya itu, ada kebaikan yang besar bagi hamba tersebut. Berupa pengampunan dosa-dosa. Jadi kalau Allah menakdirkan seorang hamba itu sakit, atau dalam kesulitan, dalam kemurungan, bahkan tertusuk duri sekalipun kakinya, di situ ada takfir dhunub, ada penghapusan dosa-dosa. Ketika dia seorang hamba itu bersabar, maka sekian banyak dosa-dosa yang digugurkan. Dan dengan kesabaran itu, dia akan meraih pahala yang tidak terhitung, pahala yang tidak terhisap, tidak, hisap, tidak terhingga. Ya. Dan juga dengan penyakit itu, tidak sedikit manusia yang bertawabat kepada Allah, kembali kepada Allah, karena diuji, karena sakit. Dia berkelimang dalam kemaksiatan, kelalaian jauh dari Allah. Begitu ditimpa penyakit, dia sadar langsung, bertawabat. Dan setelah sehat, dia menjadi orang yang soleh. Itu banyak ceritanya. Bahkan saya pernah membaca, tidak sedikit pula, orang-orang kafir, Orang Yahudi dan Nasrani, ketika dia ditimpa penyakit yang berat, coba yang berat, dia sadar kemudian masuk Islam gara-gara penyakitnya itu. Saya membaca dan mendengar itu. Bukan sekedar orang Muslim saja, orang kafir pun ketika diuji, dicoba dengan penyakit yang berat. Ketika itu mereka merenung, berpikir, ya, merenung dan kemudian mendapat hidayah dan masuk Islam. Ya. Jadi penyakit itu dilihat dari akibatnya tidak buruk. Makanya ketika Nabi SAW menjenguk seorang sahabat perempuan yang sakit, sakit demam. Beliau bertanya, bagaimana keadaanmu, wahai umul ala? Dia berkata, aku terserang demam, semoga Allah tidak memberkahi penyakit ini. Begitu katanya. Nabi bersabda, nanti dulu, jangan kau celah demam, jangan sampai kau mencelah demam. Dengan demam itu Allah tidak menghapuskan dosa-dosamu. Ya. Nabi menegur ketika seorang sahabatnya mencelah penyakit demam. Demamnya akan menggugurkan dosa-dosamu, jangan kau celah. Allah menghendaki kebaikan bagimu dengan uh, cobaan ini. Ya. Nah, satu contoh lagi misalnya bencana alam. Bencana alam itu berupa gempa bumi atau kebanjiran atau bencana alam apa saja. Memang itu keburukan. Satu contoh misalnya banjir. Ketika air banjir datang melanda, mungkin miliaran harta itu ludes. Dan mungkin juga korban jiwa puluhan atau ratusannya Dan luar biasa keburukan yang diakibatkan oleh banjir. Tapi di balik musibah itu, Allah mengendaki kebaikan yang sangat banyak. Apa? Bagi orang-orang yang meninggal karena Korban banjir, jika dia kaum muslimin, jika dia orang muslim, maka insya Allah mendapat pahala syahid. Mendapat pahala syahid. Kalau mereka orang kafir, ditenggelamkan oleh banjir, maka berarti kekuatan kafir berkurang. Dan itu lebih meringankan bagi kaum muslimin. Dan juga dibalik musibah banjir ini, ada rasa gotong royong, ada keterpanggilan umat Islam untuk menolong, membantu saudara-saudaranya. Jadi ada peluang amal soleh di sini, ada peluang kebaikan, ada persaudaraan, ada kasih sayang dan sebagainya. Walhasil tidak ada suatu musibah atau cobaan yang Allah takdirkan. di dibalik itu banyak rahasia, hikmah-hikmah yang akal kita mungkin tidak bisa menjangkau. Nah yang penting bagi kita semua adalah menanamkan prinsip husnudzan. Berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Kita hamba Allah yang terbatas ilmunya. Kita berjalan dengan aturan Allah, dengan takdirnya. Sementara Allah Ta'ala adalah sebaik-baik wali. Sebaik-baik pelindung kita. Dia lebih sayang kepada hambanya yang mukmin. ...daripada seorang ibu kepada anak yang masih menyusuh, yang masih ditimang. Nah, kita berjalan sesuai dengan aturan dan takdir Allah Ta'ala. Kita pasrahkan hidup kita kepada Allah Ta'ala. Sambil kita ikhtiar, pasrah bukan berarti tidak ikhtiar. Nah, apa saja yang kita temui dalam kehidupan ini... ...kita wajib selalu-selalu berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Dan tidak menggerutu terhadap takdir Allah. Tidak berkata misalnya, kenapa sih saya ditakdirkan begitu... Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah taat, kenapa saya masih dicoba dengan ini dan itu? Sementara orang-orang kafir bersenang-senang, nah ini karena ada visikan fisikan semacam ini, dan itu tentu timbulnya dari syaitan. Ya, itu. Nah dengan seorang mengilmui Allah Ta'ala, mengilmui takdirnya, mengilmui hikmahnya, maka senantiasa lisannya akan mengucapkan, Subhanallah, mahasuci Allah, suci Allah artinya mahasuci dari kekurangan. Dari kelemahan, dari kezaliman dan dari keburukan sedikit pun, masyhuci, suci dari semua kekurangan dan kelemahan, akan memuji Allah subhanallah, subhanallah. dan akan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya, segala puji bagi Allah. Nah, satu contoh lagi misalnya neraka, ya, neraka adalah makhluk Allah dan ini azab yang luar biasa. Kita semua berlindung pada Allah. Nah, mungkin seorang berkata, kenapa diciptakan raga? Apa hikmahnya? Ya. Tapi satu hal yang harus kita tanamkan bahwa, amma wahum Allah tidak tidak boleh ditanya dan tidak perlu ditanya tentang apa yang dia perbuat. Dan sebaliknya, mereka yang justru akan dihisap, akan ditanya pada hari kiamat. Nah, mungkin seorang bertanya-tanya, ya, apa hikmah dibalik penciptaan raga? Hikmahnya sangat banyak dan sangat besar. Di antaranya adalah, Dengan ada neraka yang sifatnya seperti itu, yang sangat dahsyat, kita berlindung kepada Allah dari neraka, banyak orang itu ngeri untuk berbuat maksiat. Hamba-hamba Allah tidak berani mencuri, tidak berani berzina, tidak berani korupsi, tidak berani membunuh, tidak berani mengambil hak orang lain, karena takut neraka. Jadi, keamanan akan terjamin ketika manusia itu beriman kepada neraka dan takut akan neraka. Manusia akan menghargai hak-hak manusia yang lain, menjunjung tinggi perintah Allah, dan menjauhkan diri dari maksiat dan dari kedaliman. Ini. Kemudian hikmah lain, bahwa di dunia ini banyak sekali hukum yang tidak adil, saya pikir. Banyak orang-orang penjahat yang karena dia punya kedudukan, selamat dari sentuhan hukum. Banyak orang-orang kafir yang membantai, membinasakan kaum muslimin, selamat dan mereka enak-enak saja. Selamat dari hukuman dunia. Mahkamah internasional tidak berani bicara, tidak berbicara apapun. Nah nanti untuk orang-orang yang lolos dari pengadilan dunia, mereka telah membantai manusia, mendolimi, membinasakan rakyatnya dan sebagainya. Seperti Bashar, Asad, dan yang lainnya. Ini nanti hukumannya di akhirat. Itu berupa neraka. ya. min dalik. Itu. Jadi ada yang neraka ini, hikmahnya sangat banyak. Bagi orang mu'min, dia mengrem diri dari maksiat. Bagi orang kafir ini, keadilan Allah SWT. Karena seluruh perbuatan Allah tidak keluar dari dua hal. Yaitu fadl, karunia, dan keadilan. Jika Allah memasukkan hamba yang ke dalam surga, Allah memberikan rizki dan melapangkan kepada hambanya. Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan rahmat, hidayah, dan sebagainya. Itu karena fadl, karunia Allah kepada hambanya. Si hamba tidak punya hak sedikitpun. Allah yang melimpahkan karunia dengan rahmat dan kasih sayangnya. Tapi jika Allah menghukum hambanya, menghukum karena dosa-dosanya, menghukum karena perbuatannya, itu keadilan. Memang keadilan Allah seperti itu. Dan memang hamba itu layak dihukum seperti itu. Jadi, kalau Allah merahmati, memberikan Kebaikan dan rahmat itu karena sifat karunianya. Kalau Allah menghukum atau menyiksa, itu karena keadilannya. Jadi perbuatan Allah tidak keluar dari dua hal itu. Fadl dan adl. Karunia dan keadilan. Tidak lepas dari itu. Dan semua yang diperbuat Allah itu mengandung maslahat. Mengandung hikmah. Mengandung rahasia, kebaikan. Yang seringkali akal kita tidak menjangkau ke sana. Akal kita kita sampai. Tapi kita meyakini bahwa Allah mengetahui itu semua Sehingga kita tidak menuduh takdir Allah Tidak menggerutu terhadap kebijakan Allah Dan rida dengan takdir serta ketetapan Allah SWT ya, Demikian
0: Baru saja Anda menyimak Mengobrol perkara iman layangkan pertanyaan Anda terkait obrolan yang dibahas Jawaban dari pertanyaan Akan dijawab pada tanya jawab
1: SMS <tik>